0: Und ein echt großes Problem äh, beim Sprechen über die Folge der Klimakrise ist auch die Repräsentation von MAPA, also Most Affected People and Areas, in Veranstaltungen, den Medien und insgesamt in der Öffentlichkeit. Oft wird nur über, anstatt mit den betroffenen Personen geredet. So werden sie eben in eine Opferrolle gedrängt, die von privilegierten Menschen gerettet werden müssen. Und die Komplexität dieser Themen kann dann auch nie ganz verstanden werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima.
0: Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bund-Jugend.
1: Die aktuelle Reihe heißt Locals United fragt und ist ein Angebot des Projekts Locals United.
0: Locals United ist ein Projekt der Bund-Jugend und beschäftigt sich mit den Themen intersektionale Klimagerechtigkeit. Es das bedeutet, dass wir die Klimakrise aus der Sicht der sozialen Gerechtigkeit betrachten und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gerechtigkeitsthemen beleuchten. Wir sind ein Team aus neun Personen in Kassel und in Berlin und bieten Veranstaltungen und Workshops zu den Zusammenhängen von der Klimakrise und verschiedenen Diskriminierungsformen an. Mehr Informationen, wer wir sind und was wir machen, könnt ihr auch in unserer Intro-Folge hören. In dieser Podcast-Staffel
1: wollen wir euch unser Thema der intersektionalen Klimagerechtigkeit und die Verstrickung mit den verschiedenen sozialen Ungerechtigkeiten näher bringen. In jeder Folge behandeln wir eine andere Dimension, geben euch Definitionen und Hintergrundwissen zu den einzelnen Aspekten und Argumente für eine intersektionale Perspektive. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Locals United fragt.
1: Wie kann intersektionaler Klimaaktivismus ganz konkret aussehen?
0: Hallo, ich bin Jamila. Ich mache gerade einen FAJ bei der Bund Jugend in Berlin und ich sitze gerade zusammen mit Lea im Büro. Wie geht's dir gerade?
1: Mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Ich bin ähm, ja, voller Energie ähm, ins neue Jahr gestartet und auch ein bisschen traurig, dass es gerade unsere letzte Folge ist, die wir aufnehmen. Aber ich freue mich voll, dass, dass es so viele Folgen gab und ich glaube, da sind ja sehr schöne Sachen entstanden.
0: Wie geht's dir? Mir geht's auch gut und ich finde auch, es ist voll krass, wie viel Arbeit hinter einer Folge steckt. Und auch durch diesen Podcast habe ich auf jeden Fall sehr viel Technisches dazu gelernt. aber auch Fachliches auf jeden Fall.
1: Mega. Ich habe, ähm, was was mir so aufgefallen ist, dass es manchmal voll schwer ist, gute Quellen zu finden über die Verbindungen zwischen ja so Machtverhältnissen und der Klimakrise zum Beispiel zu Ableismus und Klimakrise weil noch viel zu wenig im deutschen Diskurs darüber gesprochen wird. Also wie eng soziale Ungerechtigkeiten mit der Klimakrise und auch ähm, die Bekämpfung der Klimakrise damit zusammenhängt, dass wir auch gleichzeitig soziale Ungerechtigkeiten bekämpfen. Ähm, und was ich aber trotzdem auch festgestellt habe, dass sich so in den letzten Jahren auch aufgrund von vielfacher Kritik ähm, von BIPOC-Personen von behinderten Menschen, von Menschen aus ArbeiterInnenfamilien. Da kam halt auch viel Kritik an Diskursen ähm, innerhalb der deutschen Klimabewegung und Perspektiven. Und dadurch hat sich auf jeden Fall auch viel verändert. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass mehr darauf geachtet wird, welche Forderungen und Perspektiven im Zentrum von Klimaaktivismus stehen.
0: Ja, genau. Und darum dreht sich ja auch die Folge heute. Wir wollen genauer schauen, wie ganz konkret intersektionaler Klimaaktivismus auch aussehen kann. Ich glaube, wir haben es ähm, hier schon öfter erklärt, aber vielleicht sind ja auch
1: neue ZuhörerInnen dabei. Ähm, ja, Kannst du nochmal erklären, was
0: Intersektionalität eigentlich heißt? Ja, Intersektionalität bedeutet, dass verschiedene Diskriminierungsformen verknüpft sein können und dadurch die Wirkung verstärkt wird. Darauf aufmerksam gemacht haben vor allem schwarze Frauen. Als eine der ersten forderte Sojourner Truth im Jahr 1851 weiße Frauen in den USA auf, sich auch für die Rechte von schwarzen Frauen einzusetzen und stellte damit die Verbindung zwischen Frauenrechten und Rechte für schwarze Menschen her. Jahre später beschrieb dann Kimberly Crenshaw die Überschneidungen von mehreren Diskriminierungsformen als Intersektionalität. Wenn ihr konkret weiter in das Thema einsteigen wollt, empfehlen wir auf jeden Fall das Buch Why We Matter von Emilia Rohr. Die in Berliner Center of Intersectional Justice gegründet hat.
1: Genau, und wenn wir heute jetzt speziell über äh, Klimaaktivismus, intersektionalen Klimaaktivismus reden, dann wollen wir einerseits hervorheben, dass die Klimakrise jetzt schon bestehende Machtverhältnisse verstärkt. Da es wie auch äh, in den letzten Folgen erklärt, besonders die Menschen trifft, die im globalen sowie im lokalen Kontext am wenigsten Macht haben. Andererseits wollen wir aber auch darauf schauen, wie wir unseren Aktivismus für Klimagerechtigkeit intersektional gestalten. Wie das genau aussieht, ja, besprechen wir später anhand von unterschiedlichen Beispielen. Jamila, wie bist du ähm, dazu gekommen, dich mit Intersektionalität ähm, zu beschäftigen und ja, magst du das teilen?
0: Ja, ähm, persönlich kenne ich den Begriff Intersektionalität erst seit ein paar Jahren. Aber das Konzept von verschiedenen Diskriminierungsformen, die auch aufeinandertreffen, ist nichts Neues für mich. Vor allem als junges und schwarzes Mädchen ist mir aufgefallen, dass ich mit Sexismus und Rassismus konfrontiert wurde. Und als ich dann die Definition von Kimberly Crenshaw gehört habe, war das wie ein Aha-Erlebnis für mich, weil es endlich Sinn gemacht hat, die Gedanken, die schon lange in meinem Kopf schwirrten. Wie war es bei dir? Ähm, ja, ich habe mich
1: im ähm, Jahr 2016 intensiver mit ähm, so Antirassismus beschäftigt oder was, 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 was Rassismus konkret bedeutet oder ja so auch die strukturelle Dimension davon und zwar bei einem Antirassismus-Training ähm, von Phoenix e.V. Das kann ich auch sehr empfehlen ähm, und dieses Training hat viel in mir ausgelöst, also es hat mich sehr bewegt und so viele Denkprozesse angestoßen und daraufhin habe ich angefangen, auch mehr, ja, mehr und mehr über Rassismus zu lesen und ja, bewusst auszufehlen, welche Filme ich schaue, welche Bücher ich lese, auf welchen Veranstaltungen ich mich bewege, wessen Perspektiven wo wie abgebildet werden und, und welche Perspektiven auch fehlen und warum diese fehlen. Und in dieser ähm, persönlichen Auseinandersetzung ähm, ja, bin ich irgendwann auf den Begriff Intersektionalität gestoßen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wie das eigentlich innerhalb der Klimabewegung so aussieht.
0: Ein gutes Beispiel für intersektionalen Klimaaktivismus ist zum Beispiel Vanessa Nakate aus Uganda, die mit ihrem Aktivismus immer wieder auf die aktuellen Auswirkungen vom Klimawandel hinweist und daran erinnert, dass sie, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, am wenigsten Verantwortung dafür tragen und ihnen sollte mehr zugehört werden. Vor allem setzt sie sich auch dafür ein, dass afrikanische KlimaaktivistInnen gehört werden sich politisch mehr beteiligen können und ihre Forderungen umgesetzt werden. Der Untertitel von ihrem Buch A Bigger Picture heißt My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis. In der deutschen Übersetzung bedeutet das so viel wie Warum Afrikas Stimme in der Klimakrise gehört werden muss. Das trifft es ziemlich gut. Wir sprechen hier viel zu wenig über Auswirkungen der Klimakrise im globalen Süden im Hier und Jetzt, sondern meist über potenzielle Auswirkungen in der Zukunft. Medien berichten viel zu wenig über Klimaaktivismus in zum Beispiel Uganda oder auf den Philippinen und auch in Bezug auf die Forderungen arbeiten wir zu wenig mit AktivistInnen aus dem globalen Süden zusammen. Und wir nehmen viel zu selten deutsche Firmen in Verantwortung, die an Klima- und Umweltzerstörungen beteiligt sind. Ja,
1: da gibt es zum Beispiel ähm, das deutsche Ingenieurs- und Beratungsunternehmen Fichtner, was an einem Bau von einem riesigen Kohlekraftwerk im Süden von Bangladesch beteiligt wird. Und dieses Kohlekraftwerk wird mitten in den Thunderbands, den größten Mangrovenwäldern der Welt, gebaut. Und seit vielen Jahren gibt es da Proteste von der lokalen Bevölkerung gegen dieses Vorhaben. Also es gab ähm, zum Beispiel einen langen Protestmarsch, wo mehr als 10.000 Menschen ähm, teilgenommen haben. Der war 500 Kilometer lang. Und auch in Deutschland wird ähm, durch die Aktivistin Tony Notion darauf aufmerksam gemacht und Protest organisiert. Aber ja, der große Aufschrei bleibt hier einfach aus, ähm, wenn sich deutsche Firmen an Kohlekraftwerken im globalen Süden beteiligen, weil es auch kaum Wissen dazu gibt, was diese Firmen eigentlich ja, wo ähm, genau machen. Und ein anderes Beispiel einer deutschen Firma ist ähm, Heidelberg Zement, ein ähm, Betonhersteller. Und die ähm, wollen im Kendeng-Gebirge auf der Insel Java, die zu Indonesien gehört, neue Tagebauer eröffnen. Die ähm, Menschen, die dort leben, die Samin, die werden sich schon ähm, ja, seit Jahren gegen den Konzern und leisten Widerstand. Die haben sich auch schon ähm, damals gegen die Kolonialisierung der Niederlande gewehrt und ähm, ja, wehren sich auch gegen die Vertreibung von ihrem Land durch die neuen Tagebaue und haben am 20. September 2020 auch bei der Bundesregierung Beschwerde gegen Heidelberg Zement eingelegt und ja, das ist auch so ein Beispiel, wo wir kaum was mitbekommen. Auch innerhalb der Klimabewegung wird da viel zu wenig ähm, drüber gesprochen und ich glaube, ja, ich habe, also es gibt so sehr wenig ähm, Artikel über diese Firmen und was die so machen, an welchen Projekten die beteiligt sind.
0: Ja, und es gibt auch viel, viel mehr Beispiele von Widerständen für Klimagerechtigkeit und gegen koloniale Kontinuitäten. Mehr davon gibt es auf jeden Fall in der Broschüre Kolonialismus und Klimakrise über 500 Jahre Widerstand von Dodo, Laura und Scheile. Die könnt ihr ja gerne über unsere Website auch lesen. Und ein echt großes Problem äh, beim Sprechen über die Folge der Klimakrise ist auch die Repräsentation von MAPA, also Most Affected People and Areas, in Veranstaltungen, den Medien und insgesamt in der Öffentlichkeit. Oft wird nur über, anstatt mit den betroffenen Personen geredet. So werden sie eben in eine Opferrolle gedrängt, die von privilegierten Menschen gerettet werden müssen. Und die Komplexität dieser Themen kann dann auch nie ganz verstanden werden.
1: Ja, auch da spielen äh, Medien eine große Rolle, also Fernsehsendungen, Artikel. Ähm, denn auch unsere Medien arbeiten leider gewinnorientiert und ähm, dadurch wird so berichtet, dass es für viele Menschen äh, ansprechend und angenehm ist, um halt ähm, Gewinn oder Aufmerksamkeit zu erzielen. Und dadurch kommen diese ja, Narrative von... Ähm, RetterInnen und TäterInnen und es fehlt auch in Medienhäusern selber an der kritischen Reflexion über die Reproduktion von Stereotypen und Vorurteilen durch Sprache und Bilder.
0: Genau, der Großteil von Menschen in Deutschland ist eben weiß und genießt dadurch gewisse Privilegien. Damit sich genau diese Menschen für die Berichte in der Presse interessieren, wird eine gewisse Ideologie oder Idee gepusht, und zwar die von White Supremacy, also weißer Vorherrschaft. Weiße Vorherrschaft...
1: Ähm beschreibt ein politisches, kulturelles und soziales System, in dem weiße Personen wirtschaftliche Ressourcen und Macht kontrollieren. In Bezug auf die Medien ist es, äh, sind es zum Beispiel hauptsächlich die Interessen, Aktivitäten und Forderungen weißer Personen bzw. Äh, weißer Klimaaktivistinnen, über die dann berichtet wird. Und so kommt es leider auch dazu, dass BIPOC-Klimaaktivistinnen aus Bildern von Protestaktionen für Artikel rausgeschnitten werden, um halt eben nur weiße Klimaaktivistinnen
0: zu zeigen. Genau aus dieser Ideologie kommt auch der White-Savior-Komplex, der das Phänomen beschreibt, dass weiße Menschen aus dem globalen Norden Menschen aus dem globalen Süden helfen oder sogar retten müssen, da sie sich selber nicht helfen können. Dabei sehen sie sich in der Verantwortung, das Klima zu retten. Jedoch sind sie historisch gesehen die größten VerursacherInnen, also wird keine Reflexion betrieben, es wird ein falsches Bild von dem oder der überlegenen weißen oder dem weißen Retter dargestellt.
1: Voll. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie so Personen unterschiedlich in der Presse dargestellt und konstruiert werden, ist zum Beispiel die Darstellung von Greta Thunberg im Vergleich zu Malala Yousafzai. Die beiden sind Aktivistinnen, die ja sehr berühmt geworden sind, sehr, sehr jung berühmt geworden sind und ähm, genau, Greta Thunberg wird halt dargestellt als junges Mädchen, das gegen die Klimakrise kämpft oh, in Form von von Schulstreiks und ist dafür berühmt geworden. Im Gegensatz dazu ist es bei Malala Yousafzai so, dass sie auf die Gewalt hat, die sie aufgrund ihres Aktivismus, also für, dass sie sich für die Bildung von Mädchen ähm, ansetzt, ähm, erfahren hat und darauf wird sie reduziert. Und ja, diese beiden Darstellungen unterstützen und halten dieses Bild von der weißen, Überlegenheit aufrecht, ähm, denn Malala wird als Opfer ihrer Umstände dargestellt und ist halt mehr, ja, wie gesagt, mehr, mehr berühmt dafür, was, was mit ihr passiert ist, anstatt für ihren Aktivismus und so als aktive Person die Wandel ähm, herbeibringt. Und es verstärkt einfach bereits existierende Stereotype, dass halt Frauen of Color meist als Opfer dargestellt werden und ähm, Männer of Color als brutale Täter.
0: Was auch wichtig zu sagen ist, ist natürlich, dass weder Greta Thunberg noch Malala Yousafzai für die Probleme zuständig sind. Denn beide Aktivistinnen haben mehrere Male klar gemacht, dass sie mit diesem Konstruieren von einem falschen Bild nicht einverstanden sind beide kritisieren auch diese rassistischen und kolonialen und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, die das überhaupt zugelassen haben.
1: Voll. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, einfach zu wissen, welche Geschichten Medien auch erzählen, beziehungsweise wie diese Bilder wirken, um auch für sich selbst ein anderes Bild von Personen zu kriegen, egal wie sie jetzt in den Medien ähm, dargestellt werden oder noch mehr über diese Bilder nachzudenken. Ein wichtiger Teil von intersektionaler Klimagerechtigkeit muss also auf jeden Fall sein, sich dieser Dynamiken bewusst zu werden und ihnen aktiv entgegenzutreten. Zum Beispiel dadurch, dass wir Widerstände aus dem globalen Süden sichtbarer in Deutschland machen und auch aktiv unterstützen, also die Forderungen von Widerstandsbewegungen in Deutschland verbreiten, aktiv Kooperationen eingehen und ähm, ja, deutsche Firmen, hier vor Ort in die Verantwortung genommen werden. Und dass wir auch ganz stark an diesem Bild von Klimaaktivistinnen arbeiten, dadurch, dass wir einfach die Inhalte, die sie selbst
0: produzieren, teilen. Genau, eine wichtige Forderung, die erneut in der letzten Klimakonferenz im November 2021 in Glasgow von Aktivistinnen und VerhandlerInnen aus dem globalen Süden geäußert wurde, ist die Forderung nach Klimareparation. Die G77, ein Zusammenschluss aus Ländern des globalen Südens, zu der heute 134 Länder zählen, haben auf der Klimakonferenz die Einrichtung eines Loss-and-Damage-Topfes gefordert, aus dem Schäden und Verlust durch Klimawandelfolgen von den Nationen bezahlt werden sollen, die historisch für den Klimawandel verantwortlich sind. Dass es erhebliche Schäden und Verluste durch den Klimawandel gibt und geben wird, wurde zwar von den Vereinten Nationen anerkannt, konkrete Vorgehensweise, wie zum Beispiel die Einrichtung von einem Topf, aus dem Klimareparation bezahlt werden sollen, wurden bisher blockiert. Auch hier zeigt sich wieder diese White Supremacy. Was hier auch wichtig ist zu erwähnen,
1: ist, dass eine finanzielle Entschädigung nicht ausreicht. Ähm, laut der Juristin Maxine Bouquet, die den Begriff von Klimareparation geprägt hat, braucht es ebenso eine Entschuldigung, also ein kollektives Bewusstsein
0: über die verursachten Schäden und eine Garantie der Nichtwiederholung. IME ist ja auch Teil des Black Earth Kollektiv. Das Black Earth Kollektiv ist ein BIPO-Kollektiv, das aus intersektionaler Perspektive zum Thema Klimagerechtigkeit arbeitet. Und erst durch die Arbeit des Kollektivs wird in Deutschland zunehmend mehr. Ähm, IME ist ja auch Teil vom Black Earth Kollektiv. Und das Black Earth Kollektiv ist ein BIPO-Kollektiv, das aus intersektionaler Perspektive zum Thema Klimagerechtigkeit arbeitet. Und erst durch die Arbeit des Kollektivs wird in Deutschland zunehmend mehr über den kolonialen Ursprung der Klimakrise und die koloniale Kontinuität, die wir im Umgang mit den Auswirkungen der Klimakrise und der Zerstörung vom Lebensraum erkennen, gesprochen. Bei intersektionaler Klimagerechtigkeit geht es ja darum, dass lebensgefährliche und zerstörerische Praktiken als Ganzes abgeschafft werden sollen und nicht, dass Probleme verlagert werden. Zum Beispiel, wenn ich mich gegen den Bau einer neuen Autobahn, gegen die Abholzung eines Waldes oder den Bau eines neuen Fabrikgeländes einsetzen möchte, sollte ich mich ebenso einsetzen, dass diese Projekte dann nicht an anderer Stelle umgesetzt werden. So kommt es nämlich oft zu Umweltrassismus. Umweltrassismus bezeichnet die rassistischen Effekte und ungleiche Verteilung von Umweltgütern und Risiken. In der Kurzstudie Der Elefant im Raum – Umweltrassismus in Deutschland von Imei Twen und dieser Tattoo-Hey wird zum Beispiel eine Studie, die in Hamburg durchgeführt wurde, erwähnt. Sie stellten fest, dass es eine signifikante Korrelation zwischen dem Anteil von AusländerInnen und Umweltrisiken gibt, wodurch der Ausländeranteil die Variable mit der größten Vorhersagekraft für die Nähe zu toxischen Stoffen ist. Vor allem bei der Müllentsorgung zeigt sich der Umweltrassismus. Global betrachtet zeigt sich auch, dass wir nur ein Bruchteil unseres Mülls selbst recyceln, und gerade Elektroschrott und Plastik in Ländern des globalen Südens schicken. Diese Auswirkungen einer kapitalistischen und neokolonialen Wirtschaftsweise müssen wir an der Wurzel anpacken, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen.
1: Daneben ist auch wichtig, ähm, darüber nachzudenken, wem wir wann eine Plattform anbieten und welche Perspektiven durch unsere Arbeit aufmerksam bekommen. Was auch ganz wichtig ist, darüber nachzudenken, wem wir wann eine Plattform anbieten anbieten und welche Perspektiven durch unsere Arbeit Aufmerksamkeit bekommen. Bei Locals United denken wir da in jedem Bereich eigentlich drüber nach, also sowohl bei der Veranstaltungsorganisation, der Workshopplanung oder bei unserer Social-Media-Arbeit. Ähm, wir versuchen ganz stark darauf zu achten, mit welchen Personen wir arbeiten und wessen Inhalte wir teilen. Also wir achten zum Beispiel darauf bei unseren Intersections. Ähm, das ist eine Online-Veranstaltungsreihe, die wir machen, ähm, zu gucken, welche Referentinnen laden wir ein, welche Perspektiven bringen die Referentinnen mit, welche Perspektiven hatten wir schon vertreten, welche fehlen noch. So, denn selbst wenn wir ausführliche Recherche betreiben, werden wir komplexe soziale Probleme nie besser verstehen, als ähm, ja, wenn wir Personen einladen, die sich da sehr intensiv mit befasst haben und auch diese Perspektive Teilen. Und nur durch das Zuhören können wir selbst an unserem Handeln arbeiten und Machtverhältnisse in Frage stellen und ausschließende Strukturen nicht weiter verstärken.
0: Ein anderes gutes Beispiel aus der Klimabewegung in Deutschland, um Kämpfe miteinander zu verbinden, ist auch die Aktion von Ende Gelände im Jahr 2021. Ende Gelände ist ein Aktionsbündnis, welches mit des zivilem Ungehorsam, also hauptsächlich Blockaden, fossile äh, Infrastrukturen blockiert. Im Sommer 2021 haben sie eine Aktion organisiert, die an zwei Orten parallel stattfand. Es gab die hauptsächlich BIPOC und migrantischen Personen organisierte antikoloniale Attacke in Hamburg, wo koloniale Kontinuitäten rund um Lieferketten, die in Hamburger Hafen zusammenlaufen, kritisiert wurden. In einem Auszug aus dem Aufruf schrieben sie, wir sind Teil einer langen Geschichte von Widerständen gegen die Unterdrückung durch den Westen und seines Kolonialismus. Unsere antirassistischen Kämpfe können wir nicht getrennt von unseren kolonisierten Geschwistern denken. Wir dürfen unsere Geschwister im globalen Süden nicht vergessen. Ihre Kämpfe sind auch unsere. Die Freiheit unserer Geschwister ist mit unseren verbunden. Ohne Freiheit für alle wird niemand von uns frei sein. Wir sind nicht die Ersten und nach uns werden viele weitere folgen. Wir reihen uns in die widerständigen Traditionen ein. Unser Schicksal liegt in unserer Hand. Niemand kann uns und unsere Geschwister befreien, wenn wir es nicht selber tun. Revolutionär kämpfen heißt für die Freiheit aller Menschen, jedes Geschlechts und jeder Hautfarbe international einzustehen. Genau, und ähm, parallel zu der antikolonialen
1: Attacke gab es dann eine Blockade in Brunsbüttel. Da soll ein neues Flüssiggasterminal gebaut werden, welches gefracktes Gas aus der ganzen Welt nach Deutschland bringen soll. Oft findet ähm, Fracking. Auf dem Gebiet von indigenen Menschen statt, so zum Beispiel auf Mapuche-Land in Argentinien, welches zu den größten Öl- und Gasfördergebieten der Welt zählt. Und für die Aktion hat sich dann Ende Gelände mit unterschiedlichen Anti-Gas-Aktivistinnen vernetzt, die gegen Gasförderung auf ihrem Land kämpfen. Ähm, mit dabei waren zum Beispiel Josette Rinojosa, Christopher Baldo, Elida Castillo, Yankirai, Quiray Panimel Morales und Esteban Servat. Und die Personen sind zusammengekommen und ja, haben die ganze Aktion begleitet, haben auch mit der Presse gesprochen, haben von ihren Erfahrungen und ihren Kämpfen berichtet. Und in der ganzen Aktion wurden dadurch so sehr stark koloniale Kontinuitäten und auch antikolonialer Widerstand thematisiert. Und wir verlinken euch auf jeden Fall mal das Aktions Video in den Shownotes, weil ja, auch so wie die Erzählung rund um, um, um die Aktion war, war das schon ein Beispiel, was es so vorher in, in der deutschen Klimabewegung nicht gab und es so wurden noch nie so stark koloniale Kontinuitäten von größeren Aktionsbündnissen wie Ende Gelände benannt und so ganz aktiv die Kooperation mit ja, Aktivistinnen, die direkt vor Ort, ähm, also an der Frontline ähm, kämpfen, gesucht
0: ja. Ein weiteres gutes Beispiel ist der Zusammenschluss von Marpa Fridays for Future-AktivistInnen, die auf ihrem Account viele unterschiedliche Kämpfe aus Ländern des globalen Südens sichtbar machen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns mehr mit der Wirkungsweise von unterschiedlichen Machtverhältnissen auseinandersetzen, sodass wir diese erkennen können und sie nicht weiter reproduzieren. Und da weiter einzusteigen, hört euch gerne nochmal alle unsere vergangenen Podcast-Folgen an. Ja, wir ermutigen euch auf
1: jeden Fall, euch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Schaut da gerne nochmal in die Shownotes, wo wir ja alle Hintergrundinfos verlinken werden. Ähm, und wir haben auch eine Mediathek auf unserer Projektseite mit mehr Infos zu Intersektionalität und ja, Themen, die damit zusammenhängen. Die könnt ihr auf der Bundjugendseite, also www.bundjugend.de slash united finden und schaut auch gerne mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei at locatonighted.de gebt uns eine gute Bewertung für den Podcast teilt den mit euren Freundinnen wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne wir sind über Instagram erreichbar wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf der Projekt-Website und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt
0: Danke auf jeden Fall, dass ihr äh, bis zum Ende dabei wart von unserer Podcast-Staffel und das ist natürlich nicht das Ende von unserer Arbeit. Ihr könnt natürlich über die Website auch über unsere zukünftigen Projekte erfahren. Tschüss!
1: <lacht>